0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist die Lehre zum Thema Sabbat. Sie hören heute von Barbara Necker. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Dankeschön, guten Abend, schön mit euch zu sein heute Abend. Ich habe Christen und auch euch als sehr fleißige Menschen kennengelernt, die gerne arbeiten und also wir sind Menschen, die Jesus lieben, die ihm gerne dienen, wir sind Menschen, die wissen, es ist vollbracht, wir müssen uns nichts verdienen bei Gott, aber aus Dankbarkeit tun wir gern Dinge für ihn, wir möchten ihn ehren mit unserer Arbeit, wir möchten alles geben, wir möchten es gut machen, wir möchten extra Meilen gehen und so weiter. Und manchmal kommt mir aber die Frage, okay, wie viel ist denn genug? Gibt es einen Punkt, an dem es Gott mehr ehrt, wenn ich aufhöre zu arbeiten, als wenn ich weiter arbeite? Und so wie ich die geistliche Szene beobachte, ist das ein relevantes Thema. Mir kommt es vor, als wären einige mehr oder weniger Workaholics in Gottes Reich unterwegs. Und ich bin mittlerweile selbst zu der Überzeugung gekommen, dass Gott kein Workaholic ist. Vielleicht erfahren wir da heute Abend mehr darüber. Mir persönlich ist es so gegangen, dass das erste Mal, als ich mich wirklich mit diesem Thema Was ist denn Sabbat? Wo ist das in der Bibel zu finden? Was steckt dahinter? Als ich mich damit beschäftigt habe, das war ein Zeitpunkt, wo ich selbst ähm, einige Jahre relativ viel gearbeitet hatte. Erstmal drei Jobs sozusagen, gleichzeitig hatte dann zwei. Und dann in dem einen Jahr noch einige zwischenmenschliche Konflikte. Das war auch sehr kräftezehrend und so. Und dann war ich irgendwann an einem Punkt, wo ich so das Gefühl hatte, das war jetzt knapp am Burnout vorbei ich erinnere mich an einen Tag, wo ich, mich, wo ich damals an meinem Arbeitsplatz irgendwie im Büro saß und einen kleinen Telefonanruf machen wollte. Es ging darum, ob ein Bruder aus der Gemeinde vielleicht so nett wäre, immer neue Müllbeutel einzukaufen. Also es war jetzt nichts theologisch Herausforderndes oder menschlich äh, Stressiges. Aber ich habe es beinahe nicht hinbekommen, diesen Anruf zu machen, weil einfach irgendwie ich war völlig fix und fertig und Gott sei Dank äh, hat Gott ein paar nette Menschen geschickt und ein paar gute Bücher und so weiter. Aber da bin ich irgendwie zum ersten Mal auf dieses Thema Sabbat gekommen, habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und habe angefangen, auch so Sachen auszuprobieren, wie tatsächlich einen Tag in der Woche richtig frei zu machen und nicht dann irgendwie die ganze Zeit noch in der Gemeinde rumzurödeln. Und ähm, habe damals, wer aus Freiburg ist, in der Nähe vom Seepark gewohnt und bin dann manchmal so an meinem freien Tag da rumgelaufen, so völlig irgendwie sinnfrei, sagen wir mal. Das war ganz ungewohnt für mich. Aus dieser Zeit stammt meine wichtige Erkenntnis: solltet ihr euch, wenn ihr euch eine Sache merkt heute Abend, das müsst ihr euch merken: Enten haben eine lange Zunge. Ich habe da im Seepark die, die Enten beobachtet und wirklich, wenn die den, 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 den Schnabel aufmachen, die haben eine lange Zunge. Also, wenn man Ruhetage macht, dann kommt man auf solche grandiosen Erkenntnisse, die man sonst nie hätte. Wenn ich eine PowerPoint gemacht hätte, hätte ich eine Entenzunge, aber nur wegen der Entenzunge wollte ich keine PowerPoint machen. Ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum, ich, warum mir dieses Thema am Herzen liegt. Ich muss gestehen, ich habe es zwischenzeitlich auch aus den Augen verloren und bin gerade ein bisschen am Wiederentdecken. Diejenigen von euch, die manchmal lehren, wissen, wie das ist, wenn man so über sowas spricht und dann merkt, ich tue es selber nicht, dann ist so dieser Aua-Effekt und man fängt wieder an, selbst über Dinge nachzudenken. Ähm ich möchte gleich sagen, ich spreche nicht über die jüdische Tradition des Sabbatfeierns. Ich hoffe, ich enttäusche jetzt niemand. Also nicht dieses schöne Traditionelle mit irgendwie, ich kenne mich da gar nicht aus, so Kerze anzünden und das und das mit der Familie zelebrieren. Darum geht es nicht. Das ist bestimmt auch interessant. Damit kenne ich mich gar nicht aus. Und genau, ich möchte einfach über das sprechen, was in der Bibel zu finden ist. Und zwar heute Abend über das Alte Testament und nächste Woche über das Neue Testament, mehr oder weniger. Der Sabbat ist ja ein Teil des Gesetzes, das Gott Israel gegeben hat und ähm, also gehört irgendwie das Altes Testament zum Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat und dann ist immer die Frage, was hat das denn jetzt mit uns zu tun und wie viel oder wie viel nicht. Ganz interessant in dieser Hinsicht ist oft der Hebräerbrief, der so ein bisschen eine Verbindung zwischen Altem und Neuem Bund aufzeigt und einen Einblick gibt, wie das Gesetz des Alten Testamentes eigentlich auf etwas Vollkommeneres hinweist, das kommen wird, wie es so ein Schatten der zukünftigen Güter ist. Und im Hebräerbrief steht ein Satz, den ich mal an den Anfang stellen möchte. Das ist Hebräer 4, die Verse 9 bis 10, zwei Sätze. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Es bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Diese Hebräerstelle ist ziemlich kompliziert, interessant. Könnt ihr gerne zu Hause nachlesen. Ähm, grundsätzlich gibt es sehr viele Bibelstellen über den Sabbat. Ich musste sehr selektieren, aber es soll auch ein Anreiz sein, selber mal nachzulesen, die Bibel zu studieren. ist sehr spannend, kann ich nur empfehlen. Ähm, ich möchte aus diesem Satz aus Hebräer mitnehmen. Es gibt, glaube ich, eine Sabbatruhe auch für uns und möchte zum Nachdenken anregen, was heißt das denn für dein Leben? Erlebst du diese Ruhe? Ähm, Tust du irgendwas, um diese Ruhe einzubauen in deinen Alltag? Wie ist das mit Sabbatruhe für dich, auch wenn du kein Jude bist, der irgendwie diese Tradition feiert? Was bedeutet das für dein Leben? Zunächst die Frage, okay, Sabbat ist so ein hebräisches Wort. Was ist denn Sabbat überhaupt? Ähm, einfach ein paar Definitionen oder Dinge, die ich aus dem Alten Testament herauslese. Ich möchte auch sagen, ich, kann, ich werde nicht euch einmal durch die Schrift jagen und alle Bibelstellen aufsagen. Ich meine, dass die Dinge, die ich jetzt erwähne, dass ich sie belegen kann aus der Bibel, wenn ihr euch fragt, wo steht denn das, um Himmels Willen? Hat sie sich das ausgedacht? Könnt ihr mich gerne nachher ansprechen oder mir E-Mails schreiben oder so? Ich glaube, ich finde Bibelstellen dafür. Was ist Sabbat? Sabbat ist ein Ruhetag wahrscheinlich soweit klar, und zwar ein Ruhetag für die ganze Familie, auch für die Bediensteten zum Beispiel und sogar für die Tiere. Sabbat ist eines der Feste des Herrn, es hat auch einen Versammlungsaspekt. Der Sabbat hat extra Opfervorschriften, bestimmte Opfer, die am Sabbat gebracht werden sollen. Das Einhalten des Sabbats ist ein in der Schrift häufig erwähntes Thema, auf dessen Missachtung die Todesstrafe steht. Der Sabbat ist ein Bundeszeichen zwischen Gott und seinem Volk, das deutlich macht, dass Gott sein Volk heiligt. Er veranschaulicht Gottes Treue und Israels Glaubensgehorsam. Gottes Treue und Israels Gehorsam. Ähm, wenn man anschaut, wo denn so der Begriff Sabbat überhaupt eingeführt worden ist in der Schrift, dann finde ich die erste Erwähnung in 2. Mose 16, war eigentlich auch ein bisschen überraschend für mich. Und zwar ist das die Geschichte, wo Israel aus Ägypten ausgezogen ist und ähm, sie sind gerade so durchs Rote Meer, ist alles irgendwie gut gegangen und dann in der Wüste und der Hunger kommt. Das Volk fängt an zu murren, ihr kennt das, wären wir doch wieder bei den Fleischtöpfen und so weiter. Und ähm, Mose als, als Leiter hat ein Problem. Ich lese mal 2. Mose 16, Vers 4 und 5. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln, damit ich es prüfe, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht. Am sechsten Tag aber, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, wird es geschehen, dass es das Doppelte von dem sein wird, was sie tagtäglich sammeln. Also das ist das berühmte Manna, was Gott hier ankündigt, was dann ja auch tatsächlich zu finden ist. Die Israeliten merken morgens, okay, da ist so komisches Zeug, das wir aufsammeln können. Das ist essbar, das schmeckt gut und ähm, das Manna ist da, sie sammeln es. Ich lese noch mal ab Vers 22. Und es geschah am sechsten Tag, da sammelten sie das Doppelte an Brot, zwei Gummer für jeden Einzelnen. Da kamen alle Fürsten der Gemeinde und berichteten es Mose. Er sagte nun zu ihnen, dies ist es, was der Herr geredet hat. Morgen ist eine Sabbatfeier, ein heiliger Sabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, backt und was ihr kochen wollt, kocht. Alles aber, was übrig bleibt, legt für euch zurück zur Aufbewahrung bis zum nächsten Morgen. Da legten sie es zurück bis zum nächsten Morgen, wie Mose geboten hatte. Und es wurde nicht stinkend und es kam kein Wurm hinein. Äh, kurze Einfügung von mir. Davor war es denn so, wenn sie zu viel gesammelt haben an einem Tag und etwas aufheben wollten, dann war es am nächsten Tag schlecht. Interessanterweise am sechsten Tag, dann wurde es nicht schlecht. Vers 25, Mose sagte, es ist heute, denn heute ist ein Sabbat für den Herrn. Heute werdet ihr auf dem Feld nichts finden. Sechs Tage sollt ihr es sammeln, aber am siebten Tag ist Sabbat, da gibt es nichts. Aber am siebten Tag geschah es, dass dennoch einige vom Volk hinausgingen, um zu sammeln. Doch sie fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose, wie lange habt ihr euch nun schon geweigert, meine Gebote und Gesetze zu halten? Seht, weil euch der Herr den Sabbat gegeben hat, darum gibt er euch am sechsten Tag Brot für zwei Tage. So bleibe nun jeder von euch daheim. Niemand verlasse am siebten Tag seinen Lagerplatz. So ruhte denn das Volk am siebten Tag. Ich lese so viel von dieser Geschichte, weil es einfach so schön und anschaulich ist. Ähm, einige Dinge, die mir auffallen. Gott sagt, okay, siebter Tag ist ein Ruhetag, ihr sollt nichts sammeln und er kündigt vorher schon an, am sechsten Tag werdet ihr doppelt so viel finden, das reicht dann auch für den siebten. Und siehe da, es funktioniert. Es ist tatsächlich so. Ähm, natürlich ist es so, wenn Gott es sagt, aber manchmal ist es ja nicht so leicht, ihm zu vertrauen und hier stellt sich heraus, es, was Gott gesagt hat und dieser Ruhetag, den er angeordnet hat, das funktioniert. Sie müssen keinen Hunger leiden am siebten Tag, sie haben genug zu essen. Wir sehen auch, wie das so menschlich ist. Menschen probieren gerne immer mal alles aus, was auch verboten ist eigentlich. Sie sollen am siebten Tag nichts sammeln, aber es gibt einige, die es trotzdem versuchen. Sie gehen raus und sie finden nichts. Also diese ich sage mal, mehr Arbeit, die sie da leisten und vielleicht denken, wir sind extra fleißig, gibt vielleicht Bonuspunkte oder so, das bringt gar nichts, da ist nichts zu finden. Das Ganze hat irgendwie viel mit Vertrauen und Gehorsam Gott gegenüber zu tun. Vertrauen Sie dem, was er gesagt hat, vertrauen Sie seiner Versorgung, gehorchen Sie dem, was er gesagt hat, glauben Sie, dass das irgendwie gut werden wird? Versuchen sie, sich menschlich irgendwie so gut es geht abzusichern oder vertrauen sie auf Gott? Interessante Frage, auch in meinem Leben, ich weiß es nicht, wie es bei dir ist. Eine Sache möchte ich noch sagen zu dieser Stelle, da hat ja Gott gesagt, morgen ist eine Sabbatfeier, ein heiliger Sabbat für den Herrn. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff Sabbat vorher schon mal gehört hatten, aber das ist ganz interessant, wenn man das Wort betrachtet. Es ist Im Hebräischen klingt dieses Wort sehr ähnlich wie ein Verb, das in der Schöpfungsgeschichte auftaucht, nämlich an der Stelle, wo es heißt, dass Gott am siebten Tag ruhte von seinen Werken. Und dieses Verb ruhen klingt sehr ähnlich wie das Wort Sabbat. Das heißt, ich vermute stark, als die Israeliten dieses Wort Sabbat gehört haben, haben sie im Kopf so hat es geklingelt und sie haben irgendwie wahrscheinlich an die Schöpfungsgeschichte gedacht, daran, dass da auch ein Ruhetag schon drin war. Das bringt mich zur nächsten Bibelstelle, wenn ich daran denke, wie, wie wurde dieser Begriff Sabbat überhaupt eingeführt in die Schrift, der Begriff Sabbat taucht auch in den Zehn Geboten auf, die ja sehr zentral sind für das alttestamentliche Gesetz. Und zwar die Zehn Gebote bekanntlich tauchen zweimal auf, einmal in Zweiten Mose, einmal in Fünften Mose. Und das mit dem Sabbat ist jedes Mal ein bisschen anders formuliert, sehr, sehr interessant. Ich lese aus Zweiten Mose 20, die Verse 8 bis 11. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. In sechs Tagen hat Gott Himmel und Erde gemacht und am siebten Tag hat er geruht. Das ist, wir sehen hier, wenn es um Ruhetag geht, wir sehen, dass Gott ein Vorbild gegeben hat. Er selbst hat sogar geruht. Wenn Gott ruht, wer sind wir Menschen, dass wir denken, das bräuchten wir nicht. Zweite Stelle, wo die zehn Gebote zu finden sind. Ähm, 5. Mose 5. Ich lese die Verse 12 bis 15. Beachte den Sabbattag, um ihn heilig zu halten, so wie der Herr dein Gott es dir geboten hat. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und dein Rind und dein Esel und all dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt, damit dein Sklave und deine Sklavin ruhen wie du. Und denke daran, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat der Herr, dein Gott, dir geboten, den Sabbattag zu feiern. Auch sehr interessant, dieser Gedanke, denke daran, dass du Sklave warst. Ich gehe davon aus, dass Sklaven keinen freien Tag hatten. Wir wissen, dass die Israeliten da ganz übel gestresst wurden, dass sie immer mehr Ziegel produzieren sollen. Das war harte Arbeit, sie hatten Zeitdruck und bestimmt hat kein Sklaventreiber gesagt, ach komm, jetzt mach mal Pause und geh ins Schwimmbad oder irgendwie so. Es war ähm, hart, es war anstrengend, es gab bestimmt keine Pause. Und jetzt führt Gott einen, einen Ruhetag ein. Sowieso damals in dieser, dieser Zeit, ähm, wo Menschen noch viel direkter irgendwie, sage ich mal, von der Arbeit ihrer Hände abhängig waren, wenn sie zum Beispiel Landwirtschaft betrieben haben oder so. Das kam so von der Hand in den Mund und so und dann mal Pause zu machen scheint vielleicht keine gute Idee zu sein, aber Gott gibt diesen Ruhetag. Es ist auch ein Zeichen, dass Gottes Leute keine Sklaven mehr sind. Auch für andere Völker zum Beispiel ist erkennbar, Gott ist ein Gott, der gut ist zu seinem Volk, der, der ihnen schöne Dinge schenkt. Und es steckt auch diese Ermutigung drin, auch anderen Menschen Ruhezeiten zuzugestehen. Also, es heißt nicht, du bist hier der Herr des Hauses, mach du mal Pause, lass deine Kinder arbeiten und deine Knechte sowieso, sondern es heißt, dein, dein Sohn, deine Tochter, dein Sklave, deine Sklavin, sogar die Tiere, alle sollen eine Pause haben. Das ist bemerkenswert. Das waren ein paar Bibelstellen, die so irgendwie, ich finde, es steckt so viel drin, dass ich sie gerne einfach vorlesen wollte und auch so ein bisschen stehen lassen. Nehmt gerne das mit, denkt mal drüber nach, gerade über diese Aspekte. Es hat funktioniert bei dem Manna in der Wüste. Dieser Aspekt Gott selbst hat geruht bei der Schöpfung. Dieser Aspekt Gottes Leute sind keine Sklaven mehr und sie haben jetzt einen Ruhetag. Das Thema des Abends heißt ja das Prinzip Sabbat. Ich möchte jetzt ähm, vier Prinzipien ansprechen, die ich meine herauszulesen aus Bibelstellen im Alten Testament über den Sabbat. Und ich möchte nicht zur Gesetzlichkeit auffordern. Ich möchte nicht sagen, du musst das und das machen, wenn du ein guter Christ bist. Ich möchte nicht sagen, du darfst auf keinen Fall am Sonntag eine WhatsApp beantworten oder du darfst auf keinen Fall an deinem Ruhetag Wäsche waschen oder was auch immer. Ich möchte aber einladen, darüber nachzudenken, wie diese Prinzipien auch für unser Leben Sinn machen. Das erste Prinzip, ähm, gut für Musiker, insbesondere für Schlagzeuger, es gibt einen Rhythmus. Ich liebe das zu sehen, dass Gott anscheinend ein Rhythmiker ist, irgendwie. Es gibt so viele Dinge in der Schöpfung, die einen Rhythmus haben. Es gibt Tag und Nacht, es gibt Sommer und Winter, es gibt Saat und Ernte. Es gibt diese Stelle, dass es eine Zeit für alles gibt. Irgendwie ist ein, ein Rhythmus in der Schöpfung erkennbar. Und hier sehen wir einen Rhythmus von Arbeit und Ruhe. Man kann nicht sagen, nur eins ist wichtig. Es steht auch nichts da von vier Tage Arbeiten, drei Tage Wochenende. Es steht irgendwie da... Sechs Tage Arbeit, ein Tag Ruhetag. So mal als ein Maß, das anscheinend sinnvoll ist, ohne auch das irgendwie zum Gesetz machen zu wollen. So für die Schlagzeuger vielleicht ein Sieben Viertel groove bei dem die Sieben immer eine Pause ist oder irgendwie so. Und dieser Aspekt, Gott hat einen Rhythmus angelegt. Möchte ich zum Nachdenken anregen. Hat dein Leben einen Rhythmus? Oder ist da gefühlt immer so, das gleiche Level und wenn dein Leben einen Rhythmus hat, hat das dann irgendwie vielleicht eine wöchentliche Struktur, irgendwie einen Ausgleich, der dann auch längerfristig trägt? Oder ist es eher so, dass du immer Powers, Powers, Powers und eigentlich auf den nächsten Urlaub wartest? Ich meine zu sehen, dass dass dieser Rhythmus irgendwie so auf Wochenbasis eigentlich einige Zeit tragfähig sein kann hat dein Leben einen Rhythmus. Sonst im Schlagzeugunterricht, äh, nein. Ähm, zweites Prinzip, Sabbat ist Zeit des bewussten Nichtarbeitens. Sabbat ist Zeit des bewussten Nichtarbeitens. Wenn man Bibelstellen liest, was sollten sie denn nun am Sabbat denn eigentlich so tun oder nicht tun? Ganz zentral dieser Gedanke, du sollst da nicht arbeiten. Das ist natürlich die Frage, was ist denn nicht arbeiten? Es gibt Stellen, die, die explizit sagen, man soll zum Beispiel nicht Geschäfte treiben, auch keine Last tragen im Zusammenhang damit, du sollst deinen Fuß vom Sabbat zurückhalten, nicht deine Gänge machen, also auch nicht zu viel rumrennen, was aber auch irgendwie mit Geschäften und, und so Arbeitsleben assoziiert wurde. Du sollst kein Feuer anzünden, also irgendwie auch so vielleicht zu Hause nicht zu sehr Action machen. Das sind einige Gedanken, die ich gefunden habe. Es ist irgendwie eine Erlaubnis, nicht produktiv zu sein, nicht dauernd die Frage zu stellen, was bringt das denn? Und auch nicht, um den Lebensunterhalt besorgt zu sein. Noch ein Nebengedanke, was ich sehr interessant finde. Es gab ja diese Geschichte im Garten Eden, Adam und Eva und die Schlange und die Frucht und den Sündenfall und danach den Fluch. Und das Land wurde verflucht, dass es dann Dornen und Disteln tragen sollte. Und die Arbeit, es gab vermutlich vorher auch schon Arbeit, aber die Arbeit wurde mühsam mit dem Sündenfall. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Arbeit wurde mühsam. Und wie viel mehr ist dann diese Diskrepanz eigentlich größer geworden zwischen Ruhetag und Arbeit mit, mit dem Sündenfall, Nebengedanke. Sabbat ist Zeit des bewussten Nichtarbeitens. Ich frage dich, was heißt Nichtarbeiten in deinem Leben? Also bei mir ist es so, in manchen Dingen ist es einfach zu beantworten, in manchen Dingen ist es nicht so einfach zu beantworten. Also wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, einen Bürojob habe und ich gehe an dem Tag nicht ins Büro und so weiter, ist nicht arbeiten. Bei mir ist es so, ich bin irgendwie Musikerin auch und zum Beispiel mit dem Musikmachen ist das so ein Thema. Wenn ich jetzt an meine, in meiner Freizeit Klavier spiele, ist das Arbeit oder nicht. Es kann eigentlich beides sein. Es kann sein, dass ich irgendwas übe, irgendwas vorbereite, dann geht es Richtung Arbeit. Es kann sein, dass ich einfach mit Gott eine gute Zeit haben will oder so, dann ist es nicht Arbeit. Es ist manchmal nicht klar zu trennen, aber es lohnt sich, über solche Dinge mal nachzudenken. Vielleicht gibt es in deinem Leben auch solche Graubereiche, so ähm, für die, die, was weiß ich, predigen. Wenn du die Bibel liest, kann das Arbeit sein, ist hoffentlich aber nicht immer so. Dann die Frage, ja, wenn ich frei mache, ist es zum, hier dieser Gedanke, nicht so weite Wege machen? Wenn du zum Beispiel Familie mit kleinen Kindern hast, packst die alle ins Auto und machst einen Ausflug in den Europapark, ist das Entspannung, ist das eher Arbeit? Ähm, gerade Fahrten und so weiter können auch sehr anstrengend sein. Also lohnt sich auch mal darüber nachzudenken. Wie ist das, äh, wenn du... Zum Beispiel Vollzeitarbeit ist einen Tag, Sonntag machst du frei und dann ist zu Hause alles liegen geblieben. Berge von Wäsche, Berge von Geschirr, Berge von Müll, äh, Fenster schmutzig und was es sonst noch so alles gibt. Ähm, wenn du dann Großputz machst, ist das Arbeit, ist das keine Arbeit? Dann die spannenden Themen in der modernen Zeit, was ist zum Beispiel mit Social Media? Wenn du deine E-Mails liest und beantwortest, wenn du mit WhatsApp und Mail und irgendwie Facebook und so weiter unterwegs bist, ist das entspannend, ist das Arbeit, ist das Stress? Was ist das? Eben, Ich möchte nicht sagen, mach es so oder so, aber anregend denk mal darüber nach. Ein Punkt, der, wo ich gemerkt habe, dass es für mich einen riesen Unterschied macht, was ist mit Gedanken über deine Arbeit, über deine Arbeitsstelle, über deinen Job? Denkst du, wenn du zum Beispiel am Sonntag frei machst, denkst du schon die ganze Zeit über die nächste Woche nach, Dinge, die du zu erledigen hast, Probleme, die du hast, Sachen, die schwierig sind, Gespräche, die du führen musst oder kriegst du das hin, das mal einfach sein zu lassen, auszuschalten und so gedanklich auch frei zu haben. Das kann nach meiner Erfahrung brutal entlastend sein, dass solche Gedanken an Arbeit mal wegzulegen. Was ist mit dem Treffen von wichtigen Entscheidungen? Du brauchst eine neue Wohnung oder ein neues Auto oder du überlegst, wen du heiraten sollst oder irgendwie sowas. Kannst du mal Pause machen vom Nachdenken über so wichtige Fragen, weil die zehren auch, die nehmen Kraft, die nehmen deine Gedanken stark in Anspruch. Kannst du das mal loslassen und Pause davon machen? Was heißt Nicht-Arbeiten in deinem Leben? Hast du Zeiten des bewussten Nichtarbeitens in deinem Leben? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Sabbat ist Zeit des bewussten Nichtarbeitens. Drittes Prinzip. Sabbat ist Zeit zum Ruhen und zum Atemschöpfen. Mir gefällt diese, diese Formulierung Atemschöpfen die tatsächlich vorkommt in der Schrift. Du sollst Atem schöpfen an diesem Tag. Also Sabbat ist irgendwie etwas Erquickliches, etwas Wohltuendes. Es ist Zeit zum Entspannen und zum Krafttanken. Es ist keine Quälerei. So als guter Christ kann es ja vorkommen, man möchte gerne alles richtig machen und dann hat da irgendwie jemand über Sabbat gesprochen und dann sagt man so, jetzt mache ich Ruhetag und dann sitzt man, zu Hause und hätte eigentlich Lust, irgendwas zu tun und denkt, nein, ich muss ruhig sein, nein, ich darf nicht rausgehen, nein, es ist so schönes Wetter, aber nein, ich mache Ruhetag und ich bete nur oder so und keine Ahnung. Ähm, und das ist eigentlich ein Riesenstress und man ärgert sich darüber. Ich glaube, das ist nicht das Prinzip, das dahinter steht. Es ist etwas Schönes, etwas, was neue Kraft gibt. Wir haben auch gesehen, finde ich auch interessant, in dieser Stelle in zweiten Mose mit dem Manna, sie hatten was zu essen am Sabbat, weil Gott dafür gesorgt hat. Er hätte ja auch sagen können, das ist Ruhetag und das ist übrigens auch Fastentag, weil wer nicht arbeitet, soll nicht essen und also gibt es am Ruhetag nichts. Hat Gott nicht gesagt, er hat für Essen am Sabbat gesorgt. Frage an dich, kannst du Arbeitsfreizeit genießen oder hast du das Gefühl, dass es Zeitverschwendung ist? Hast du das Gefühl, das ist langweilig und du musst da nur rumsitzen und das ist irgendwie blöd? Was sind die Dinge, bei denen du Atem schöpfst, bei denen du aufatmest, bei denen du Kraft tankst? Das kann ja auch sehr unterschiedlich sein. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand von euch mich einlädt, nächstes Wochenende zu einem Museumsbesuch, werde ich irgendwie ein komisches Gefühl kriegen und denken, oh nein, weil für mich riecht das eher nach Stress. Es kann sein, für andere Leute ist das super und die entspannen sich da und sind ganz glücklich. Es ist auch die Frage, entspannst du dich, wenn du mehr wirklich, ich sage so Richtung Passivität und nicht so viel tun gehst oder eher bei Aktivität Hast du den ganz, die ganze Woche im Büro gesessen, dann ist vielleicht ein bisschen Sport mal richtig belebend. Hast du die Woche schon einen Knochenjob auf dem Bau gearbeitet, dann ist vielleicht so der Marathon am Sonntag keine gute Idee. Das kann auch sehr, sehr unterschiedlich sein. Aber das Prinzip, Sabbat ist Zeit zum Ruhen, Sabbat ist Zeit zum Atemschöpfen. Gibt es überhaupt Dinge in deinem Leben, bei denen du Atemschöpfen kannst? Das vierte Prinzip, Sabbat ist geheiligte und gesegnete Zeit aus Gottes Hand zu Gottes Ehre. Sabbat ist geheiligte und gesegnete Zeit aus Gottes Hand zu Gottes Ehre. Gott hat den Sabbat geheiligt. Und es ist auch so, der Sabbat hat eine, eine Verheißung im Alten Testament. Es gibt Stellen, da wird gesagt, wenn ihr den Sabbat haltet, dann so und so und das läuft darauf hinaus, dann kommt Segen von Gott. Sabbat hat eine Verheißung. Dieser Gedanke von, denkt daran, dass ihr Sklaven wart, dass Gott euch rausgeführt hat, eine Besinnung auf Gottes Handeln. Das impliziert auch, dass man so die eigene Person nicht ganz so wichtig nimmt. Zum Beispiel gerade in diesem Punkt der Versorgung es impliziert ein, ein Denken an Gott, ein Ehren, dass man ihn ehrt als Versorger, auch wenn man selber mal Pause macht. Es ist auch ein, ein Denken an diese Befreiung aus der Knechtschaft für Israel, was auch nicht aus ihrer Kraft geschehen ist, sondern Gott hat sie herausgeführt. Am Sabbat findet ein Gottesdienst statt alttestamentlich, es gibt Opfer, die explizit am Sabbat dargebracht werden sollen. Der Sabbat wird in 3. Mose 23 als eines der Feste des Herrn und als heilige Versammlung erwähnt. Das hat irgendwie auch einen gemeinschaftsstiftenden Aspekt. Steht nicht viel im Alten Testament über diese Versammlung, wie die aussehen soll, aber heilige Versammlung. Die Frage an dich. Kannst du einen Ruhezeit, einen Ruhetag nehmen als geheiligte und gesegnete Zeit aus Gottes Hand zu Gottes Ehre? Was ist, wenn du mal frei machst? Hast du dann eigentlich ein schlechtes Gewissen und denkst, ja, ich sollte ja eigentlich, aber ich bin halt ein schwacher Mensch und ich muss ja mal Pause machen, aber es wäre doch viel besser und würde Gott doch viel mehr freuen, wenn ich jetzt auch noch arbeiten würde und noch das und das und das erledigen würde. Oder ist es so, dass du Gott damit ehren kannst, dass du sagen kannst, okay, ich lasse jetzt die Arbeit ruhen, ich vertraue darauf, dass Gott sich auch um Dinge kümmert und ich ehre ihn mit dieser Zeit. Passt dieser Gedanke, dass du Gott, so mal etwas flapsig gesagt, durch Nichtstun ehren kannst, passt der überhaupt in dein Denken oder grenzt das für dein Denken irgendwie an Blasphemie wie ist das, wenn du eine Ruhezeit hast? Machst du dir auch immer wieder die Abhängigkeit von Gott bewusst? Und zwar sowohl in Bezug auf deine Erlösung, dass du weißt, ja, ich bin nicht durch Werke erlöst und ich werde nicht erlöster, wenn ich viel für Gott arbeite und wenn ich ihm noch mehr diene. Das sind Dinge, die wir, die wir wissen, aber es ist gut, sich immer wieder daran zu erinnern. Wenn man das nicht tut, rutscht man meiner Erfahrung nach doch manchmal da hinein, dass man denkt, wenn ich mehr tue, dann hat Gott mich noch ein bisschen lieber. Und bist, machst du dir deine Abhängigkeit bewusst in Bezug auf deine Versorgung? Es gibt eine, eine Stelle in 5. Mose 8, wo, wo es auch heißt, vergesst nicht, so, was Gott getan hat. Er ist es, der Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Denkst du, du hast ein Haus, ein Auto und einen vollen Kühlschrank, weil du so ein toller Kerl bist und so viel arbeitest oder schreibst du das am Ende Gott zu, der eigentlich der Versorger ist, der die Kraft gibt Vermögen zu schaffen und kannst du dann auch sagen, okay, ich arbeite, sagen wir mal sechs Tage und ich ruhe einen Tag und ehre Gott damit und vertraue darauf, dass es funktionieren wird. Zu dem Aspekt, dass es irgendwo auch gemeinschaftsstiftend ist, die Frage, erlaubst du dir Gemeinschaft mit Geschwistern zu haben? Gemeinschaft, die jetzt nicht ein Arbeitstreffen ist und aber auch nicht unbedingt einfach nur so oberflächlich Smalltalk Small und Spaß, sondern irgendwie geistliche Tiefe hat. Nimmst du dir Zeit für, für Gemeinschaft oder passt das in deine Woche gar nicht rein, weil du ja so viel zu tun hast und wenn du jemanden triffst, dann muss man mindestens irgendwelche Dinge besprechen, die mit Arbeit zu tun haben, die mit Dienst zu tun haben. Sabbat ist geheiligte und gesegnete Zeit aus Gottes Hand zu Gottes Ehre. Das ist, finde ich, ein ziemlich revolutionärer Gedanke eigentlich, wenn man es im Kontext der des Alten Testaments sieht für die Leute damals wahrscheinlich Gott dadurch zu ehren, nichts zu tun und auch in der modernen Welt, wo wir zwar nicht dauernd auf dem bildlichen Acker sind, aber so viel das Gefühl haben, wir müssen ständig verfügbar sein, wir müssen immer erreichbar sein, wir müssen mindestens alle zwei Stunden unsere E-Mails beantworten. Irgendwie ein bisschen revolutionär. Ich komme... Langsam zum Schluss, heute läuft es gut mit der Zeit. Ähm, es gibt auch Bibelstellen, finde ich auch sehr interessant, darüber, dass es ein Sabbatjahr für das Land gibt, also dass das Land nicht permanent durchgängig bebaut werden soll, sondern dass es eine Zeit lang auch mal brach liegen soll. Und wenn man das nicht berücksichtigt, dann kann es sein, dass das Land die Sabbate ersetzt bekommt und dass es dann für längere Zeit verödet daliegt. Dieser Gedanke, der Sabbat fürs Land kann ersetzt werden. Da kam mir so die Frage dazu: Also, wir hören heutzutage viel über Burnout. Kann es sein, dass ein Burnout irgendwie so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht? Da sind Ruhezeiten nicht eingehalten worden. Und die werden irgendwie ersetzt und unfreiwillig holt ein Mensch Ruhezeit nach, weil er einfach davor dieses Prinzip, dass sowas nötig ist, gar nicht berücksichtigt hat. Ich glaube, dass ein, ein gesunder Umgang mit diesem, dieser Thematik von Sabbat, diesen Prinzipien, die dahinter stehen, dass das wirklich eine gute Burnout-Prävention sein kann. Und ich möchte schließen mit den Gedanken nochmal persönlich zu werden und zu sagen, du gehörst zu Gottes Leuten und ja, bitte arbeite und tu deine Arbeit gut, aber bitte arbeite nicht nonstop. Denke daran, dass du auch Sklave warst, Sklave der Sünde und dass du es nicht mehr bist. Denke daran, dass Gott dein Herr ist und nicht Mammon. und denk daran, dass Gott durchaus Arbeit wünscht und erwartet, aber dass er letztlich der Versorger ist, dass du von ihm abhängig bist, dass du ihm vertrauen kannst. Für Gottes Bundesvolk gibt es diese Prinzipien, ich nenne nochmal die vier. Erstens, es gibt einen Rhythmus, eine Struktur im Alltag. Zweitens, es gibt Zeiten des bewussten Nichtarbeitens. Dabei scheint eine gesunde Struktur zu sein. Sechs Tage Arbeit, ein Tag Ruhe. Drittens, der Sabbat ist angenehm. Der Sabbat ist ein Tag zum Aufatmen. Und viertens, der Sabbat ist etwas Heiliges, das Gott ehrt. Nächste Woche kommt Jesus und das ist auch sehr spannend. Ähm Ihr kennt vermutlich die Bibel und habt dann gleich Dinge im Kopf, was er so über Sabbat gesagt hat, was er am Sabbat getan hat und welche Probleme er deswegen bekommen hat. Ähm, ich freue mich schon darauf. Ähm, genau, einfach, dass ihr das wisst. Das ist dann so der Fokus von nächster Woche. Jetzt möchte ich gerne zum Abschluss noch beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Das ist so Spannend sich damit zu beschäftigen, auch, auch mit dem Alten Testament und mit Stellen, die man nicht so ständig liest oder zitiert hört. Und wir ehren dein Wort und es ist, ähm, ja, es ist relevant für uns und wir wissen aber, gerade wenn es um so Dinge aus dem Gesetz geht, es ist nicht immer einfach für uns Sachen einzuordnen, aber Herr, ich bete, dass du redest auch zu uns allen, die hier sind, zu Menschen, die das vielleicht noch hören und zu deinen Kindern insgesamt, in, gerade in dieser vielbeschäftigten Zeit, über dieses Prinzip von Ruhezeit, dieses, diese Sabbat-Prinzipien, dass du deine Kinder lehrst, dass sie verstehen, was es heißt für ihr Leben, was du damit möchtest. Herr, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der gut ist zu seinen Leuten, der sie nicht irgendwie bis zum Anschlag sich auspowern und ausbrennen lässt sondern der ihnen so sowas wie ruhezeit und ruhe zusagt Herr so beten wir einfach dass du in gedanken hineinsprichst auch auch wenn wir hier weggehen dass du aufzeigst wo unser leben irgendwie vielleicht ungesund ist dass du bestätigst wo wir dinge tun die gut sind in deinem sinn Herr wir danken dir und wir lieben dich in jesu namen amen Musik